0: Ja, ich steige gleich ein, ich ähm, will noch ein bisschen was erzählen zu dem Projekt, was wir seit etwa, seit etwa äh, zwölf Jahren machen jetzt. Gong Chao heißt es, ähm, das ist im Wesentlichen erstmal also eine Webseite ähm, auf, äh, ich glaube, zehn Sprachen mittlerweile, wo wir halt Texte, ähm, Interviews, Rezensionen, Material ähm, zu China veröffentlichen und Vieles von dem, was ich heute hier erzähle, da finden, finden sich halt Material auch auf dieser Seite. Es ist eine, eine Kooperation von Leuten aus Europa, Nordamerika und China im weitesten Sinne. Und wir machen sowohl Bücher als auch Veranstaltungen, so wie heute. Zu den Büchern habe ich habe ein paar mitgebracht, die da hinten liegen. Das sind äh, jetzt nur zwei Beispiele, von, von denen, die schon rausgekommen sind, sind das äh, eine Eislift, da geht es um Foxconn, Elektronikindustrie und die Kämpfe dort. Und das zweite äh, ist eine Analyse von chinesischen Aktivisten zu den Streiks, die sie in -Fluss Delta beobachtet haben. Also die, die beiden liegen da aus. Das dritte, da bin ich jetzt dran, das kommt im März raus, das geht, da geht es um die Automobilindustrie. Da werde ich auch sicherlich in, in Berlin dann äh, Veranstaltungen zu machen. Ähm, da hat jemand quasi über die letzten 20 Jahre die äh, Entwicklung der Automobilindustrie und die Kämpfe der Arbeiterinnen in der Automobilindustrie ähm, untersucht. Ich selber schreibe äh, jetzt schon länger einem eigenen Buch, das äh, kommt erst im nächsten Jahr raus über die politische Ökonomie Chinas in den letzten 60 Jahren. Ähm, und dann bringe ich nächstes Jahr auch noch ein Buch raus über die Kulturrevolution, ähm, und zwar quasi den Aufstand innerhalb der Kulturrevolution -Kultur gegen das Regime. Ähm, zu der Veranstaltung nochmal die Ausgangspunkte, das stand ja auch in der Einleitung. Ähm, Erstmal äh, hat China natürlich in den letzten Jahren, das, das wissen, na, wissen natürlich alle, äh, rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt. Ähm, es ist ähm, in, in den Weltmarkt integriert worden. Das sind Prozesse, die in den 70er Jahren begannen, aber erst so richtig in den 90er Jahren Tempo aufgenommen haben. China war natürlich auch dann betroffen von der, von der Krise 2008 und auch seitdem gibt es auch in China selber immer mehr Diskussionen darüber, dass das rasante Wachstum jetzt vorbei ist, dass eine neue Phase beginnt und wie, wie tief das geht oder was für Auswirkungen das hat, das können wir ja später noch sehen. China hat wie auch andere Länder mit massiven Investitionsprogrammen auf diese Krise reagiert, ähm, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ähm, gleichzeitig hat es äh, seit 2010 einen ersten äh, Höhepunkt von sozialen Konflikten hauptsächlich Streiks gegeben. Ähm, da komme ich aber gleich auch noch dazu. Was Sie sicherlich ähm, alle, ähm, wenn, Sie, wenn Sie die Tagespresse lesen, mitbekommen haben, ähm, es gibt jetzt quasi so eine, so eine Art äh, Konsolidierungsversuch unter der Kommunistischen Partei, der neue Führer, also neue, so neu ist er nicht, seit 2012, 2013, äh, schon an der Macht Xi ist quasi jetzt zum, zum äh, neuen großen Führer ausgerufen worden. Ähm, da komme ich dann später auch noch drauf. Es hat in sein, unter seiner Herrschaft in den letzten Jahren eine verstärkte Repression gegeben, also Repression im Prinzip von jeder Art von Opposition, ob das jetzt äh, Menschenrechtsanwälte sind, Leute, die an Streiks beteiligt sind, ähm, ob das Feministinnen sind, also es gab halt verschiedene, verschiedene Repressionswellen schon. Und gleichzeitig ähm, ist auch was, was, was hier mittlerweile sehr viel durch die Presse geht, äh, hat China ähm, seit ein paar Jahren so eine große Initiative gestartet, dass, äh, manchmal wird das auch so die neue Seidenstraße genannt äh, im, im chinesischen, oder die chinesische Überzeichnung äh, ist halt One Belt, One Road. Ähm, da versucht China im Prinzip durch so ein Investitionsprogramm in anderen Ländern von, von Asien bis nach Europa rein ähm, halt so ein neues, ähm, ja, ein eigenes Netz, sage ich mal, ein kapitalistisches äh, Netz äh, von Logistik, äh, äh, Kapital, Warenströme und so weiter aufzubauen. Und der letzte Punkt, der auch in der Einleitung genannt wird, sind die Probleme. Die sind sehr vielfältig. Das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn man die ganzen hurra so über die, über die chinesischen Wirtschaftserfolge liest. Es gibt massive Umweltschäden, alles, Wasser, Land, Luft und so weiter. China hat mit, mit einer Schuldenkrise zu kämpfen, mit Spekulationsblasen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Arm und Reich, der auch immer wieder zu sozialen Konflikten führt. Die Streiks gehen auch weiter in der Industrie. Und dann ein Punkt, auf den wir später auch noch zurückkommen können. Innerhalb der KP-Führung gibt es auch verschiedene Fraktionen, Spaltungen, Auseinandersetzungen. Deswegen die Frage, und da komme komm ich dann am, am Ende dann wieder drauf, ähm, ob das jetzt eine neue Ära ist, das wird im Prinzip auch schon seit Jahren äh, angekündigt, ähm, was, äh, ob das jetzt das chinesische Jahrhundert ist, das 21., aber die neue Ära wird auch immer wieder eben auf Xi Jinping und seine Herrschaft bezogen. Und andererseits gibt es ähm, etliche, die im Prinzip einen Zusammenbruch des chinesischen Kapitalismus vorhersagen. Diese Vorhersagen gibt es natürlich auch schon sehr lange, aber gerade in den letzten paar Jahren sind, sind neue Analysen und neue ähm, politische ähm, Einschätzungen veröffentlicht worden, die, die das nochmal neu begründen. Da gehe ich dann drauf ein. Was, was ich machen will hier ist, ähm, dass ich an drei, ähm, nach, in, nach, in, unter drei Gesichtspunkten, nämlich äh, kommunistische Partei, Staat und globale Macht, also historischen Abriss gebe, und mir jeweils halt die historische Entwicklung dieser, dieser, ähm, ja, der Partei des Staates und, der, äh, und China als Globalmacht anschaue und dann auf die aktuelle Situation beziehe. Weil ich denke, dass das ist äh, notwendig, um auch äh, einzuschätzen, was neu ist äh, und inwieweit, äh, sich das, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Ähm, noch eine kurze einleitende Bemerkung, ich werde das jetzt nicht genauer machen, weil es gibt natürlich eine große Diskussion über Sozialismus, Kapitalismus in China, ich bezeichne einfach die Phase des Maoismus einfach als Sozialismus oder man könnte auch immer sagen, real ist existierender, das lasse ich dann halt weg und bezeichne dann die, die, die neue Phase, da komme ich gleich noch dazu, wann die anfängt, als Kapitalismus in China. Das ist das ist auch, sag ich mal, in China selber gibt es kaum Leute, die sagen, die noch, also sagen wir mal, die Partei sagt das natürlich, aber jetzt Leute, die, die dazu Forschung, die äh, politische Einschätzungen schreiben, aus einer linken Position, gibt es kaum Leute, die das Nicht-Kapitalismus nennen, was jetzt existiert. Ich will aber ungern jetzt da nur über die Begriffe diskutieren, sondern eher über den Inhalt und was, was da passiert. Ähm, was ähm, wichtig ist, dass es. Es gibt einen, einen Wechsel, einen, einen, einen Übergang halt über Reformen vom Maoismus zum Kapitalismus und gleichzeitig die Kontinuität, nämlich die Herrschaft der Partei, die halt seit 1949 in China der Macht ist und im Prinzip sich innerhalb dieses Reformprozesses selber neu erfunden hat im Prinzip. Diese, dieser Übergang ist nicht also ist niemals äh, ohne, ohne Auseinheizungen äh, abgelaufen. Ähm, das ist eigentlich auch nicht neu. Also auch im Maoismus hat es sehr starke Kämpfe und äh, Streiks und andere Auseinheizungen gegeben. Insofern ist das eigentlich kein, kein Bruch, dass es diese Kämpfe gibt. Und trotzdem, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich habe hier das einfach mal nebeneinander gelegt, ähm, äh, sieht man doch eine deutliche ähm, ja, Vermehrung äh, oder Erhöhung der Zahl der Auseinheizungen seit den 90er Jahren. Die, die obere Kurve, das ist im Prinzip die, das ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts äh, von den 50er Jahren bis, bis Mitte der 2000er. Äh, da kann man sehen, dass es halt 1980 losgeht und dann rasant in den 90er Jahren ähm, ansteigt. Und die untere ähm, Kurve zeigt die ähm, ja, sozialen Unruhen oder also, äh, sozialen Proteste seit Anfang der 90er bis Mitte der 2000er. Und da sieht man halt auch, dass es rasant äh, nach oben gegangen ist. Äh, die, die Entwicklung äh, hat sich seitdem ähm, letztendlich fortgesetzt. Also die, das Bruttoinlandsprodukt ist noch mal extrem, also hat sich noch mal weit mehr als verdoppelt seit, seit Mitte der 2000er. Ähm, und auch die, die Kämpfe sind bis 2012 etwa deutlich äh, mehr geworden und dann gab es so eine kleine Abflachung. Da können wir dann später noch reden. Gut, ähm, ich, ich habe das nochmal, um eine Sache klar zu machen, ähm, in so eine Grafik übertragen, ähm, was normalerweise wird die, äh, der Anfang der Reform oder dieser Übergangsperiode mit dem Jahr 1978 beziffert, wo es einen Parteikongress gab und die Regierung äh, im Prinzip diesen so neuen Kurs unter Deng Xiaoping damals verkündet hat, ich ähm, mache das anders, und, also bin ich nicht nur ich, auch andere und Sachen, die eigentlich fing der Übergang schon im Prinzip Ende der 60er an mit der Niederschlagung ähm, der, der Kulturrevolution äh, durch die ähm, ähm, Befreiungsarmee, also die, die Armee und die KP-Führung. Ähm, ähm, der eigentliche, mal, qualitative qualitativer Sprung, wo tatsächlich dann aus der Planwirtschaft der sozialistischen eine kapitalistische ähm, Wirtschaft wurde, wird da sind sich eigentlich alle einig, fand irgendwann in den 90ern, Mitte der 90er statt, ähm, als ein Großteil der staatlichen Unternehmen entweder geschlossen oder privatisiert oder umstrukturiert äh, wurde. Und deswegen äh, hier in der Grafik halt so ein Übergangszeitraum von Ende der 60er bis Mitte der 90er Jahre. So, jetzt zum, zum ersten Punkt: äh, Kommunistische Partei und die Ideologie. Äh, das hat mich insofern äh, sehr stark interessiert, als das natürlich erstmal überraschend ist, äh, dass ein Land, was sich so stark verändert hat ähm, in, den, in, den, äh, in den letzten äh, 70 Jahren, knapp 70 Jahren, ähm, die ganze Zeit von einer Partei äh, beherrscht wird, die sich Kommunistische Partei nennt bis heute und die tatsächlich auch bis heute immer noch sich auf Marx beruft und äh, über den Sozialismus redet und so weiter und so weiter, auch, auch oft Politik, die sie betreibt, neue Strategien, dann versucht mit so einer linken Ideologie oder linken Erklärweise zu, zu rechtfertigen. Ähm, da, wenn man sich das historisch anguckt, hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Ähm, die Kommunistische Partei ist, äh, ist schon in den 20er Jahren entstanden, ähm, ist dann eigentlich eher als Bauernarmee ähm, an die Macht gelangt, Ende der 40er Jahre, und hat dann ein, ähm, ein Projekt des sozialistischen Aufbaus versucht. Ähm, Teil der Ideologie und auch der, ja, der Legitimation äh, der Kommunistischen Partei war von Anfang an nationale Befreiung. Und deswegen fällt es der KP heute zum Beispiel auch nicht schwer auf sowas wie Nationalismus als ideologischen als ideologische Stütze zurückzugreifen, weil es das im Prinzip die ganze Zeit diese Argumentation gegeben hat. Ähm, die Partei äh, stand im, im Mittelpunkt und hat sich selber immer äh, als, als quasi die, die staatstragende Kraft innerhalb des sozialistischen Systems begriffen, hat aber ähm, immer auch mal, versucht, die, was sie die Massen nennen, also zu, ähm, zu sehen, was <lacht> für Forderungen aus, aus der chinesischen Bevölkerung, von den Arbeiterinnen und Bauern kommen ähm, und hat sich sehr stark immer auch auf diese Forderungen und diese äh, Bewegungen an der Basis bezogen. Das, ist, das sage ich deswegen, weil das natürlich ein diktatorisches System und ein autoritäres System war, aber das heißt nicht, dass die halt machen konnten, was sie wollen. In der Literatur sagt man oft, das ist halt das Problem der Legitimität oder Legitimation gegenüber den beherrschten, auch in autoritären Systemen immer, immer gibt. Ähm, was äh, interessant ist, weil es heute sagen wir, in einem neuen Zusammenhang äh, unter Xi Jinping wieder wieder auftaucht, sind, dass es hat halt in, in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren ähm, immer wieder Kampagnen gegeben zur Mobilisierung ähm, der Massen, allerdings auch immer wieder zu, ja, zum Ausschluss zur ähm, zur Bestrafung von bestimmten Teilen der Bevölkerung und dann Säuberung innerhalb der Partei, ähm, die äh, das muss man dazu sagen, sehr oft sehr blutig abliefen. Also äh, nicht nur ähm, die Zeit nach der Befreiung oder Kultur, sondern auch in anderen Zeiten hat es sehr, sehr viele äh, Verfolgungen, Hinrichtungen gegeben. Und das das geht in, in sechs und siebenstellige Zahlen rein, ähm, mehrmals. Die große Krise war die Kulturrevolution, wie gesagt, da ähm, kann ich vielleicht in dem Jahr nochmal was zu erzählen, wenn, wir, wenn ich da ein Buch raus, so rausgebe, aber es ist sehr wichtig, dass die Kulturrevolution hat im Prinzip dazu geführt, dass der, der Staat und die Parteistruktur kollabiert sind ähm, und dann im Prinzip neu, neu, neu aufgebaut wurden. Deswegen setze ich auch den Anfang dieser, ja, des neuen China, der, der Reform in die Zeit äh, nach, der Niederschlagung der Kulturrevolution, als sich der Partei äh, Gedanken gemacht hat, wie sie den Staat, die Wirtschaft, die Partei selber reorganisieren können, um an der Macht zu bleiben. Ähm, in, den, ja, in, also in den 70er Jahren gab es dann äh, quasi diesen, diese Übergangszeit, oder fing die Übergangszeit an, ähm, 1978 wurde es dann quasi offiziell dass die Partei auf Reform setzt und eine neue, eine neue Ära anfängt. Also damals wurde halt auch mit solchen Begriffen hantiert. Interessant ist, was die Kommunistische Partei betrifft, dass sie dann in den 80er Jahren im Prinzip erstmal als Teil ihrer Ideologie den Klassenkampf gestrichen hat. Also das tauchte dann auch in den Partei... In der, in der quasi der offiziellen Parteideologie nicht mehr auf. Ähm, Klassen wurden dann nicht mehr eben als Klassen im marxistischen Sinne diskutiert, sondern es wurde dann auf Max Weber zurückgegriffen und dann wurde über Schichten geredet. Und das ist im Prinzip die Art und Weise, wie die Partei bis heute über soziale Prozesse spricht. Da geht es nicht mehr um, um, um Klassen und äh, um Begriffe von Klasse. Ähm, in den 90er Jahren ähm, sind dann immer mehr sagen mal Menschen, die selber ähm, Unternehmen leiten oder, oder besitzen, äh, Teil der Partei geworden. Das ist äh, dann Anfang der 2000er auch offiziell ähm, gemacht worden unter äh, damals Parteiführung Yang Zemin, ähm, dass ähm, Kapitalisten mit in die Partei dürfen und es hatte seitdem das hat schon Widerstand gegeben, auch innerhalb der, in der Partei. Der ging auch weiter sogar in den 2000er. Aber mittlerweile ist die Partei im Prinzip eine Partei der Kapitalisten. Also wenn man sich die Zusammensetzung der Parteiführung anschaut und auch welche Rolle die Partei sozial, wirtschaftlich, politisch spielt, dann könnte man sie im Prinzip als Partei der Kapitalisten und Beamten noch bezeichnen. In, in, den, ähm, in den 2000ern hat die Partei dann auch angefangen, ihre, äh, ihre Ideologie äh, ganz, ganz bewusst, auch ihre Sprache äh, zu verändern und hat dann, was, was damals erstmal sehr seltsam rüberkam, angefangen, konfuzianistische Begriffe zu verwenden. Ähm, also der zentrale Begriff war die Harmonie äh, in der Gesellschaft oder die harmonische Gesellschaft die ein ganz zentraler Begriff war, so also ab 2000, 2003 und den, den gibt es bis heute, auch wenn ähm, Xi Jinping den selber nicht so, ähm, nicht so in den Mittelpunkt stellt, das war eher unter der Parteiführung von Hu Jintao und Wen Jiabao. Ähm, ich habe das immer als Bedrohung, also den Begriff immer so als Bedrohung interpretiert, weil im Prinzip Harmonie heißt, ähm, dass man sich nicht wehren darf. Und es gab, gibt im Chinesischen auch also in den, in, in den Kreisen der, der sozial Bewegten und der Leute, die hinter dem Streik stehen und der sozialen Protesten ähm, so ein Begriff, du wirst halt harmonisiert, also sagen sozusagen in einem, im Chinesischen, was so viel heißt wie äh, sie, sie machen dich halt sie stellen dich ruhig sie, was weiß ich, sie bedrohen dich und so weiter, also der Begriff ist dann tatsächlich so auch äh, umgedreht worden ähm, der Staat, Staat, also die Partei hat dann auch äh, in der Zeit sehr, sehr viel äh, mehr mit nationalistischen äh, Begriffen um sich geworfen, äh, wobei, das können wir vielleicht später nochmal diskutieren, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, der Nationalismus äh, der Partei ähm, tatsächlich einer ist, der, der ja so ein Gelenkt ist, also der nicht so auf Massenmobilisierung und sowas setzt, also, also wie ein populistischer ist eher so, dass die Partei da sehr vorsichtig ist und wenn es halt zu Ausbrüchen kommt von, von nationalistischen Demos, das gab es halt mehrmals wegen Japan zum Beispiel oder äh, auch Frankreich, USA und so, dann äh, versucht die Partei das halt immer auch äh, sehr schnell in den Griff zu kriegen. Ähm, was die Partei auch ähm, noch weiterentwickelt hat in den letzten ja, 10, 20 Jahren, ist ihr System der Auswahl äh, von äh, geeigneten Parteifunktionären. Also das gibt, gibt natürlich ähm, ähnlich wie in anderen äh, sozialistischen und kommunistischen Partei, Parteien so ein, also früher haben wir gesagt, Nomenklatura-System, wo halt im Prinzip die Partei bestimmte Kader entwickelt über Parteischulen, äh, Auswahlverfahren, äh, bestimmte Kriterien, die dann äh, entwickelt werden, um die zu bewerten. Das gibt es bis heute, denn die Partei hat das auch mehrmals dann überarbeitet und die, innerhalb der Partei spielt aber weiterhin die, das nennt sich das, das Organisations, die Organisationsabteilung innerhalb der Partei eine sehr starke Rolle, die diese Auswahl vornimmt. Problem dabei ist halt, die Partei muss immer gucken, wir wollen natürlich fähige Leute, aber die fähigen Leute müssen natürlich auch linientreu sein und das ist es hört sich mal leicht an, aber es gibt natürlich oft Konflikte, weil die fähigen Leute nicht unbedingt, die sind die linientreu, und umgekehrt. Und das Problem hat, hat die gegenwärtige Führung halt auch. Es gibt, es gab immer Flügelkämpfe in der, innerhalb der kommunistischen Partei. Die Begriffe, die dann verwendet wurden, früher hieß das dann nochmal die radikale Linke, und was nichts mit der radikalen Linken von heute zu tun hat, in den 70er Jahren gegen die Reformer dann, oder später gab es eine Diskussion über die Konservativen in der Partei und die Reformer. Diese Begriffe muss man im chinesischen Kontext immer ganz anders lesen, als wir die jetzt, wenn wir die hier anwenden. Ähm, Konservative können Leute sein, die eher ähm, sich an bestimmten, sagen wir mal, klassischen maoistischen ähm, Leitlinien festhalten. Äh, Reformer können aber auch Leute sein, die eher so mehr bürgerliche Freiheiten wollen oder, oder also auch linke äh, Ideen haben. Das, das äh, kann man nicht so einfach, also die Begriffe kann man nicht so einfach verwenden. Auch jetzt äh, die Auseinandersetzungen die innerhalb der Kommunistischen Partei laufen, ähm, ähm, beruhen auf äh, unterschiedlichen ja, Motivationen. Seit ein paar Jahren gibt es eine sogenannte Antikorruptionskampagne, wo immer wieder auch bis, hin, bis in die Parteispitze mittlerweile dann Leute festgenommen und äh, verurteilt werden. Ähm, der der ja, bekannteste Fall war vor ein paar Jahren einer an, aus der angeblichen Linken, wie gesagt, wieder so ein Begriff, der schwierig ist, Bo Xilai, der ich glaube äh, 2013 im, im Gefängnis einer der Gegenspieler von Xi, Xi Jinping war. Das, das Interessante ist, dass Xi Jinping gleichzeitig, also nachdem Bo Xilai quasi im Gefängnis gelandet ist, selber angefangen hat, bestimmte ideologische Momente, die Bo Xilai benutzt hat, selber auch zu benutzen. Also das ist halt, das ist halt eher so eine, die, die Art und Weise, wie der Ideologie benutzt wird, ist eher je nachdem, wie man die Herrschaft gerade rechtfertigen will und was halt gerade brauchbar ist, um zum Beispiel gegen Kämpfe vorzugehen oder Säuberungen zu rechtfertigen. Und das Letzte dazu zum Personenkult, ähm, das, das können wir später vielleicht auch noch mal sprechen, das ist ja natürlich auch nun, ist noch relativ frisch, ähm, dass Xi Jinping jetzt quasi auf eine Stufe mit Mao gestellt wird. Ähm, wenn man sich seine Bücher anguckt, es gibt auch ein paar Sachen auf Deutsch übersetzt von ihm, ähm, das ist eigentlich relativ flaches Zeug, also da, das ist jetzt irgendwie nicht nicht ähm, ja, faszinierend oder so historisch oder so, was bei Mao ja zum Teil der Fall ist, weil der Mensch ähm, durch mehrere Brüche innerhalb der chinesischen Geschichte durchgeschrieben hat, äh, im Bürgerkrieg und so weiter, bei Xi Jinping, äh, der hat nicht so viel aufregende Sachen zu erzählen, äh, es ist es trotzdem interessant, weil er äh, natürlich klassisch auf so einer Ebene äh, argumentiert, wo es um die Funktionsweise eines Staates geht, und die Herrschaft der Partei und das versucht er halt im Prinzip durch seine äh, Schreibereien zu rechtfertigen. Gut, ja zum Staat. Ähm, ich, ich trenne das. Ne? Man kann Kommunistische Partei und Staat nicht jetzt eigentlich nicht so ganz sauber trennen, weil die natürlich sehr eng ähm, miteinander verwoben sind. Aber ich habe das jetzt hier trotzdem gemacht. Ähm, der, der chinesische Staat, so wie er äh, erstmal aus dem Bürgerkrieg, ähm, beziehungsweise erst mal aus, dem, äh, aus dem Krieg gegen die japanischen Besatzer und dann aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist, war tatsächlich erstmal ein Kriegsstaat, ähm, der dann versucht hat, ähm, ja, mit all der, nach all der Zerstörung, und China war auch ein sehr armes Land in der Zeit, ähm, sowas wie eine Modernisierung, einen Aufbau der Industrie und so weiter zu organisieren. Und wie gesagt, da spielte dann die Kommunistische Partei die zentrale Rolle. Die, die Planwirtschaft oder das, was wir ja auch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns DDR oder äh, andere Staaten im Ostblock anschauen, so eine Form von staatlicher Planwirtschaft, die dem entsprach, ist im Prinzip erst Mitte der 50er Jahre realisiert worden. Also es gab gab mehrere Jahre von, von Übergang und ähm, im Prinzip hat diese, ähm, diese staatliche Planwirtschaft ähm, bis in die 90er Jahre war das die die dominante Form des Wirtschaftens, ähm, also etwa, etwa 40 Jahre, auch wenn sie äh, ab, also in den 70er Jahren so langsam, ähm, ja, aber wirklich sehr, in sehr kleinen Schritten ähm, umgebaut wurde. Ähm, die, ähm, ähm, diese diese ähm, Phase nach der Kulturrevolution, äh, wo ich die in den Anfang quasi dieser Übergangsansätze war nochmal von so einer Militarisierung äh, geprägt. Ähm, ein großer Teil äh, auch, auch von Parteifunktionen, aber auch von staatlichen Funktionen sind in der Zeit ähm, von Militärs übernommen worden. Man, ähm, also das, da gibt es eine Auseinandersetzung gerade darum, welche Rolle heute die, das Militär spielt, ähm, weil, sie, weil das in den letzten Jahren nicht mehr so stark diskutiert wurde, aber sie spielt tatsächlich immer noch eine sehr, sehr starke Rolle und ein Teil dessen, was Xi Ding versucht ist, durch seine ja, Antikorruptionskampagne, ist auch das Militär stärker an die Leine zu nehmen. Der Staat ist dann seit 80er Jahren sehr stark umgebaut worden. Das, das betone ich deswegen, weil es gibt äh, gerade so in so ja, liberalen, bürgerlichen Diskussionen, rechten Diskussionen, wird immer so darauf hingewiesen, dass China ist noch kommunistisch und politisch hat sich gar nichts verändert und so weiter. In, Pol in China hat sich sehr, sehr, sehr viel politisch geändert. Ähm, und, ähm, und, und ich, zur KP habe ich schon was gesagt, aber auch, auch was den Staat selber an, angeht, der ist sehr stark äh, reformiert worden. Ähm, und zwar nicht nur was, was die Wirtschaft angeht, wo der Staat ähm, seit äh, den 90ern er sehr stark aus vielen Bereichen zurückgezogen hat, ohne, ohne jetzt sag ich mal, die Zügel ganz aus der Hand zu äh, legen natürlich. Ähm, aber vor allem äh, gab es äh, im Prinzip eine, eine Form von ja, Neudefinition des Staates über Gesetze und äh, also ich habe das hier in Anführungszeichen äh, gesetzt, äh, so wie Rechtsstaat. Ich würde das auch in Deutschland in Anführungszeichen setzen, aber die Anführungszeichen in, in China sind vielleicht ein bisschen andere. Das hat es vorher so in, in China gar nicht gegeben. Also Rechtsprechung und so weiter ist, ist ganz anders abgelaufen. Aber für einen kapitalistischen Staat, wo es tatsächlich auch sowas wie Privatbesitz gibt und Geschäfte, die jetzt nicht über staatliche Instanzen laufen, braucht es halt sowas wie einen, gesetzlich, einen gesetzlichen und rechtlichen Rahmen. Und das ist im Prinzip neu, alles neu erfunden worden in, in China so nebenbei die, die, die Wirtschaftsgesetze die dann äh, zum Eigentum und so weiter die dann in den äh, ab den 80er Jahren äh, und dann verstärkt in den 90er Jahren eingeführt wurden haben sich eher so am, ja, am, am äh, angelsächsischen amerikanischen System orientiert aber viele andere Gesetze wie zum Beispiel die Arbeitsgesetze haben sich viel stärker an den deutschen Gesetzen orientiert ähm, was nicht hi hieß dass das alles sofort umgesetzt und eingehalten wurde aber wenn man das Arbeitsgesetz von 1994 liest, dann ähnelt es sehr stark der, der deutschen Arbeitsgesetzgebung. Ähm, was der, der Staat ähm, seit äh, Anfang der Reformen äh, immer wieder gemacht hat, ist äh, versucht, äh, bestimmte Formen von Widerstand äh, in den Griff zu kriegen. Wobei auch da ist wichtig, dass äh, es ist ein autoritäres System und es gibt viel Repression. Aber das ist nicht der einzige Weg und es würde auch gar nicht funktionieren, wenn jeder, jeder Widerstand äh, brutal niedergemacht worden wäre. Ähm, ein Beispiel bei, im Fall von Arbeitskonflikten und äh, Organisation von Arbeiterinnen, ähm, es gibt eine ziemlich klare Linie, die auch allen äh, Arbeiterinnen klar ist. Man kann Streiks organisieren, man kann sich treffen und ökonomische Forderungen und so weiter formulieren. Man kann sogar Flugblätter dazu verteilen und äh, auf die Straße gehen und dafür demonstrieren. Da gibt es dann auch Repression, aber dafür geht man normalerweise nicht ins Gefängnis. Wenn man aber anfängt, eine Organisation zu gründen, die einen Namen hat oder ein Programm oder ähnliches, dann, äh, dann weil, die Leute, die das machen, wissen, dass sie ins Gefängnis gehen. Also weil sowas wird nicht, äh, nicht toleriert. Es sei denn, man macht es im Rahmen von den immer noch existierenden Massenorganisationen der Kommunistischen Partei, also wie zum Beispiel dem Gewerkschaftsbund. Aber alles, was man, was man unabhängig macht und was eine organisatorische Form annimmt, äh, riskiert halt ähm, harsche Reaktionen vom Staat. Und gleichzeitig hat der Staat aber Methoden ähm, der, also ich, ich habe ja geschrieben, ähm, des Kooperatismus und der Kanalisierung, also im Prinzip Methoden entwickelt, um soziale Proteste in bestimmte Kanäle zu lenken, wie zum Beispiel Arbeitsgerichtsprozesse, Vermittlungsverfahren, Schlichtungsverfahren, zu dem der Staat dann auch immer neue Gesetze entwickelt hat und die dann auch schon mittlerweile mehr, mehrfach reformiert hat. Und die funktionieren auch. Also diese, diese Methoden, wie der Staat eingreift, und die, die verhindern diese Kämpfe nicht und die verhindern auch nicht, dass es immer wieder auch selbst so Riots, also große Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt und solche Geschichten, aber sie haben immerhin dazu geführt, dass das System weiterhin existiert und diese, diese Streiks auch passieren können, ohne dass es politisch sofort zu irgendwelchen Umwälzungen führt. Gut, wie liege ich in der Zeit? Ja, das passt auch. Gut, ähm, jetzt der dritte, äh, der dritte Punkt, China als regionale und globale Macht, das ist äh, auch ein, ein sehr wichtiger Punkt heute, aber auch da will ich, will ich äh, das historisch äh, angucken. Ähm, wie ich schon äh, erwähnt habe, ist äh, China, oder, also der Staat China, die Volksrepublik, im, ja aus einem anti-imperialistischen Krieg hervorgegangen. Äh, der Aufbau äh, der sozialistischen Wirtschaft in den 50er Jahren ist, wer ohne die finanzielle und ähm, ja, anderweitige Unterstützung durch die Sowjetunion gar nicht denkbar gewesen. Die Sowjetunion hat auch schon beim Aufbau der kommunistischen Partei in den 20ern und dann in den 30er Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Das war jetzt nicht, ist jetzt nicht neu auf den Plan getreten, hat aber dann in den 50er Jahren sehr stark ähm, die chinesische, den chinesischen Staat und die Wirtschaft äh, unterstützt. Ähm, das hat in der Zeit ähm, intern, also auch nach 1949 noch in China selber kriegisch schon gegeben, also das war nicht alles so schnell vorbei. Es gab dann den Koreakrieg, wo wo China sehr stark beteiligt war Anfang der 50er Jahre. Und China hat auch versucht seine nationale Einheit zu verteidigen. Also die die ich gehe da jetzt nicht im einzelnen drauf ein, aber es hat in Tibet halt einen, bewahrten Aufstand gegeben und anderes mehr. Es hat auch in der Zeit immer wieder Grenzkonflikte gegeben mit 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 Indien zum Beispiel. Die, wo es kleinere militärische Auseinandersetzungen sogar gegeben hat. Und China hat in der Zeit ähm, nationale Befreiungsbewegungen im globalen Süden unterstützt und hat ähm, quasi so als erster Versuch, sich auch von der Dominierung äh, durch die Sowjetunion freizumachen, ähm, in den Mitte der 50er Jahre angefangen, quasi ähm, zu versuchen. Später hieß es, die blockfreien Staaten, also quasi eine dritte Staatengemeinschaft äh, zu, ähm, aufzubauen. Es gab so eine berühmte Konferenz mal in, in Indonesien, in Bandung, 55, wo halt versucht wurde, so quasi den globalen Süden gegen den Norden, aber auch in, abgesetzt von der äh, sozialistischen Welt, die unter der Dominanz der Sowjetunion war, zu, zu etablieren. Es hat dann... Äh, Ende der 50er, Anfang der 60er einen Bruch gegeben mit der Sowjetunion. Und äh, China hat dann tatsächlich ähm, in, in den 60er Jahren sehr stark, ähm, quasi also sehr st große Programme von Umsiedlung von Industrien und so weiter innerhalb von China ähm, ähm, gestartet, weil sie erwartet haben, in der Zeit ernsthaft erwartet haben, dass sie sowohl mit der Sowjetunion als auch mit den USA kriegerische Auseinandersetzung haben wollen, äh, werden. Also da sind die wirklich von ausgegangen. Äh, es gibt bis heute noch Industriezentren in China, die aus dieser Zeit, äh, die in dieser Zeit entwickelt wurden, wo wirklich ganze Industrien äh, von der Küste oder im Norden ins Landesinnere verlegt wurden. Ähm, die, ähm, das Ende dieser Phase war, und da, da spreche ich jetzt wieder vom Anfang dieser Über, des Übergangs, Anfang der 70er Jahre eine Annäherung an die USA, ähm, was damals sehr überraschend war. Also äh, warum sich jetzt quasi so einer der sozialistischen Staaten äh, der USA unter Nixon damals äh, anbietet und da ähm, quasi versucht äh, auf, äh, eine, mit einer Weltmacht, äh, wenn man jetzt die Sowjetunion und die USA als die beiden Weltmächte annimmt. Ähm, ja, Im Prinzip so einen Ausgleich hinzukriegen und eine, eine Vereinbarung. In der Zeit ist, ist China dann auch äh, in, die, in die UNO gekommen und so weiter. Also es war im Prinzip schon so der Beginn einer neuen ähm, Definition äh, Chinas ähm, im Weltsystem. Ähm, und dann begann Anfang der 80er Jahre halt die Öffnung auch wirtschaftlich ähm, mit den ersten Sonderwirtschaftszonen und ähm, den ersten ähm, ja, Auslands. Direktinvestitionen in, in China, also VW zum Beispiel ist schon 1982 nach, nach China gegangen äh, und andere auch. Wenn man, wenn man sich ähm, anguckt, was dann später in den 90er Jahren passiert ist, waren das halt wirklich nur Anfänge, also keine große Welle oder so, sondern eher so Versuche. Zur also Fabrik der Welt oder Werkbank der Welt hieß es mal, wobei ich das eigentlich falsch finde, weil in der Zeit war es tatsächlich eher die, das Fließband oder so. Ähm, wurde China dann erst in den 90er Jahren mit den massiven Auslandsdirektinvestitionen äh, äh, und einen zweiten Schub gab es dann tatsächlich nochmal, als China Anfang der 2000er der Welthandelsorganisation beigetreten ist ähm, und, ähm, und dann noch sehr viel mehr auch Investitionen nach China geflossen sind. Ähm, es ist aber, also ich finde das immer wieder erstaunlich, dass diese Rolle, die China jetzt weltweit spielt, auch, auch äh, für, die, für die Produktion, für die, für die Warenströme und die, äh, die Kapitalströme, das ist eigentlich sehr also die jüngste Geschichte. Ne? Das ist noch nicht lange her ähm, und äh, Mitte der 90er war das zwar möglich, aber lange nicht sicher, dass tatsächlich China sich äh, so weit etablieren kann. In den, in den Mitte der 2000er oder 2007, 2008 hat China auch, ähm, ist China auch getroffen worden von dieser Weltwirtschaftskrise, wobei der Einbruch in China sehr viel, sehr viel geringer war, als man sich das vielleicht hätte vorstellen können. Also äh, China hat relativ schnell reagiert und damals zum Beispiel so Sachen gemacht, dass also viele von den Konsumgüterindustrien sind im Prinzip erstmal zusammengebrochen, auch gab es viele Entlassungen. Und dann hat der chinesische Staat zum Beispiel sowas gemacht wie MP3-Player, äh, er hat einfach 500.000 MP3-Player und verteilt die an irgendwelche Leute auf dem Land. Also der Staat ist direkt, hat direkt eingegriffen in, auch in solche Prozesse, um zu verhindern, dass diese Krise noch, weiter, äh, ähm, noch weiterreichende Folgen hat. Ähm, und durch diese, das ist ja nicht nur in China gelaufen, ne? also hier hat der Staat auch eingegriffen, aber in China halt in äh, weit mehr. Und deswegen war auch die, die Phase, in der tatsächlich die Arbeiterinnen dort sowas wie Krise erlebt haben, sehr, sehr kurz. Und ich würde, ich würde auch behaupten, dass im Prinzip jetzt seit, ja, seit Anfang der 90er Jahre ähm, chinesische Arbeiterinnen überhaupt noch keine ernsthafte Krise erlebt haben über längere Zeit. Und was sehr stark auch hier ja, ihre Ansprüche und auch die und so usw. erklärt, weil sie einfach erwartet, es muss besser werden, und wir wollen halt einen Lebensstandard, der vergleichbar ist mit unserer Mittelklasse oder mit Leuten in anderen Ländern oder was Sie sich darunter vorstellen. Ähm, was auch sag mal, seit ja, Mitte der 2000er ähm, zugenommen hat, ist, dass China ähm, mittlerweile weltweit selber als Investor auftritt und auch als Kreditgeber. Also ein ber berühmtes Beispiel, frühes Beispiel war Argentinien, wo der IWF dann gesagt hat: ist nicht mehr kriegt nichts mehr und dann ist China einge, eingesprungen. Das, mittlerweile äh, hat das viel größere Ausmaße angenommen. Ähm, in Europa gibt es einen ganz interessanten Fall, dass Griechenland seit Jahren massive Investitionen aus China bekommt und im Prinzip ähm, zum Teil mittlerweile auch politisch innerhalb der EU dann China-freundliche ähm, Politik betreibt. Oder, oder jetzt meinetwegen, wenn China kritisiert werden soll, ein Veto einlegt und dann die EU das nicht machen kann. Das ist aber nur ein Beispiel. China investiert auch in, in Deutschland und in anderen Ländern natürlich. Ähm, in, ähm, von, von dieser Initiative habe ich schon gesprochen. Äh, One Belt, One Road oder die Dai Lu im, im Chinesischen. Das ähm, ist, ich sage jetzt mal, ein Versuch. Ähm, es, es sind massive Investitionen schon gelaufen, es sind sehr viel mehr noch geplant. Und China will im Prinzip unabhängig werden von den Logistikwegen, ähm, ähm, die immer noch von ja, Unternehmen oder Staaten des globalen Westens äh, kontrolliert werden und hat da auch schon einige Schritte ähm, äh, gemacht, die, ähm, die mehr Kontrolle gegeben haben. Also auch da zum Beispiel ist Griechenland jetzt ein Beispiel, es gibt auch andere, China hat schon vor Jahren den Hafen von Piräus, also den größten Hafen in Griechenland, gekauft und versucht jetzt quasi von da so eine Art Weg zu den großen Absatzmärkten in Europa, in Mitteleuropa und Westeuropa äh, zu etablieren. Das machen die aber auch in Afrika, das machen die in, in, äh, in Lateinamerika und versuchen es auch mittlerweile in, in den ja, so Kernländern des, des Westens. Was Militär angeht und die Militärmacht, äh, wäre ich jetzt mal vorsichtig. Äh, es gibt natürlich die Gro äh, in äh, im südchinesischen Meer. Ähm, es gibt immer noch Auseinandersetzung um, um Taiwan. Es gibt äh, den Nordkorea von Flitwo, wo China zumindest eine Rolle spielt. Ähm, es gibt mittlerweile eine Militärbasis, der de chinesische in Afrika. Ähm, und China hat auch sehr stark aufgerüstet. Aber wenn man das vergleicht mit, mit den USA, dann ist das noch sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ne? Also China hat kein weltweites Netz von, von Militärbasen. China hat überhaupt keine Erfahrung im Krieg führen, also in jüngster Zeit. Und es ist auch zweifelhaft, ob China überhaupt so einen Plan hat, von, also quasi so ein eigene, ähm, eigenes äh, globales militärisches Netzwerk. Es, was in China schon diskutiert wird, ist, ähm, wenn es zum Beispiel so Fälle gibt wie also in, in, bei, bei der Libyen-Krise, äh, mussten mal ganz schnell ähm, chinesische Arbeiterinnen und Ingenieure aus Libyen ähm, ja, ähm, ähm, ja, ab, ausgeflogen werden, so muss man es nennen, oder rausgeschafft werden. Ähm, und dann gibt es schon in China auch so eine Diskussion, warum können wir die nicht schützen selber? Oder so, ne? Also es gibt die Diskussion, dass China innerhalb von Chinas dass äh, man auch militärisch eine größere Rolle spielen muss, auch weltweit, die gibt es schon, aber was faktisch bisher da passiert ist, es geht noch nicht sehr weit. Ähm, da, dass die Tendenz da ist, das will ich nicht bestreiten. Ne? Also China hat, rüstet tatsächlich stark auf, aber wie weit das bisher gelaufen ist, das, das können wir ja noch diskutieren. Gleichzeitig ähm, hat, durch, hat sich eine neue Dimension ergeben, durch, eigentlich durch Trump, ähm, weil ähm, sagen wir mal die ja die im erstmal äh, Trump äh, macht im Prinzip die USA schwach, also im umgekehrten Sinne von dem, was er eigentlich machen will. Ähm, und China hat das schon erkannt als Möglichkeit, sich selber zumindest ja ideologisch und und politisch, wie gesagt bisher nicht militärisch als neue Hegemonialmacht oder zumindest als neue globale Macht ähm, zu etablieren. Und das sieht man auch. Wenn man wenn man Xi Jinping zuhört, wenn er zum Beispiel was zur internationalen Politik und Chinas Rolle da sagt. Okay, also was spricht jetzt für die neue Ära? Ich würde sagen, dass China, die, die Partei in China hat tatsächlich bewiesen, dass sie anpassungsfähig ist und auch auf die Erfordernisse des chinesischen Kapitalismus oder den Erfordernissen entsprechend sich, sich ähm, anpassen und umdefinieren äh, kann. Sie ist tatsächlich sowas wie die Vertreterin der herrschenden äh, Klasse in China und hat zumindest versucht, eine neue Herrschaftsilligü äh, zu etablieren. Wie erfolgreich das ist, das, das können wir ja dann noch diskutieren. Der Staat hat sich tatsächlich als sehr mal ordnungspolitischer und ökonomischer Akteur neu aufgestellt, das kann man auch so sagen. Und trotz der Krisen im Prinzip äh, ist es erstaunlich, wie, wie stabil im Prinzip ähm, der chinesische Staat weiterhin ist. Ähm, er hat halt auf sowohl ähm, auf Mittel der Repression ähm, zurückgegriffen, aber halt auch auf Mittel der, ja, der Mediation, sag ich mal, oder der, der Kooption von, von Kämpfen. Und er ist gerade dabei, halt seinen Apparat zu säubern. Wie erfolgreich das sein wird, das weiß ich nicht. Aber auch da ist erstaunlich, wie lange diese, diese Antikorruptionskampagne schon läuft, ohne dass es halt zu so quasi größeren ähm, ja, Zusammenbrüchen oder, oder Konflikten innerhalb der KP gekommen ist. Und was die globale Macht angeht, gab es eine Neuausrichtung der Außenpolitik gemäß der chinesischen regionalen globalen Interessen und China ist halt als Rückgrat der Weltwirtschaft in einer relativ starken Position, ob sich das zu einem sowas wie einem neuen Imperialismus entwickeln wird. Ähm, dafür gibt es Anzeichen, also wenn man nach Afrika guckt zum Beispiel, aber andererseits ähm, würde ich behaupten, dass es auf jeden Fall eine andere Form vom Imperialismus sein wird als der US-amerikanische. Was, was für den baldigen Zusammenbruch spre sprechen wird oder für sagen wir mal, eine krisenhafte Entwicklung sind äh, wirtschaftliche <lacht> Fakten. Die Krise ist lange nicht überwunden. Äh, Chinas Wirtschaft äh, fußt immer noch sehr stark auf staatlichen Investitionen. Es gibt Schulden und Blasen. Die Exportabhängigkeit besteht weiter. Ähm, und China verliert auch zum Teil mit seine, eigentlich das, was, was China, was dieses Modell Exportwirtschaft ausgemacht hat, nämlich zum Beispiel den Vorteil bei den Lohnstückkosten. Also die chinesische Arbeitskraft ist nicht mehr so billig, wie sie noch war. Ähm, nur als Beispiel, ähm, mittlerweile verdienen chinesische Automobilarbeiterinnen etwa so viel wie polnische und, also wie aus, also und Polnisch sind nicht die, die am wenigsten verdienen aus Europa. Ähm, und ähm, vor, vor ein paar Jahren haben sie we weit weniger verdient. Also da äh, hat sich sehr viel getan. Chinas Regierung versucht halt dann ausgleichen, industrielle Aufwertung. Äh, aber ob das funktionieren wird, ist, ist, ist nicht, nicht klar. Äh, es gibt große Umweltprobleme. Ähm, äh, äh, da wird seit Jahren, das ist nicht neu, versucht die chinesische Regierung da ähm, zumindest erstmal ähm, ideologisch dagegen zu halten. und rede schon lange von sowas wie äh, grünem, grünem Wachstum. Die sagen natürlich nicht grüner Kapitalismus, aber grünem Wachstum. Ähm, aber die, ähm, die Lage ist tatsächlich hochdramatisch. Ähm, und das ist, auch, das ist auch gefährlich für das Regime, weil mit der, mittlerweile die Mittelklasse, also eigentlich die Stütze der Partei ähm, da, ähm, auch unruhig wird und, und Forderungen stellt, ähm, dass sich das ändern muss. Ob sie das schaffen, ist fraglich. Ähm, soziale Spannungen sind sehr akut immer noch. Äh, China hat eines der größten Ein Einkommensklüfte zwischen Arm und Reich äh, in der Welt. Ähm, und äh, gleichzeitig sind die Ansprüche, hatte ich eben schon erwähnt, unter einer Arbeiterin einfach sehr hoch und das haben sie ja auch alle, jeden, alles recht es gibt weiterhin eine Organisierung von unten, das kann kann ich da kann ich auch noch drauf eingehen, wenn, das, wenn, wenn wir das diskutieren wollen. Und auch Streiks und so weiter gehen, gehen weiter. In den letzten Tagen habe ich nochmal verstärkt, das ist nur ein Beispiel, einen Kampf mit begleitet und, und auch versucht zu unterstützen von ähm, Leiharbeiterinnen bei VW in Changchun, also in China. Die, ähm, und Leiharbeiterinnen denkt man immer so, das sind die Schwachen, die können doch gar nicht kämpfen. Aber die haben es hingekriegt, ein Jahr tatsächlich immer wieder Demos zu machen, vor Arbeitsgericht zu ziehen und so weiter. Ähm, also solche Kämpfe gehen tatsächlich weiter. Gut, und ob der Staat tatsächlich das hinkriegt ähm, über diese Kanalisierung dieser Proteste und Repressionen für soziale Ruhe zu sorgen, wage ich zu bezweifeln. Ähm, die, also in, in, Wenn ich in China mit Leuten diskutiere, ähm, dann taucht es immer wieder auf, dass Leute sagen, das ist hier alles auf ganz töneren Füßen gebaut. Äh, was nach außen jetzt oft gar nicht so deutlich wird, weil es gibt halt eine starke Zensur äh, und äh, Leute sind sehr vorsichtig, was sie öffentlich sagen oder welche Kritik, welche Kritik sie äußern und so weiter. Ähm, und wenn man da so ein bisschen, äh, also wenn man mit den Leuten zu tun hat, dann hört man sehr, sehr starke Kritik, auch Kapitalismuskritik ähm, und auch, auch den, den Willen äh, dass ich, oder, oder das Ziel, dass ich was ändern muss. Gut, jetzt für die, für die ähm, Diskussion. Eine, eine Möglichkeit, die ich immer spannend finde, ist, wie soll China, oder wie wird China oder die Welt in 515 Jahren aussehen? Also nicht, was die wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkte angeht, Umwelt, China, soziale Kämpfe, Krieg, eine Option oder ein Szenario, was tatsächlich im Raum ist. Ähm, und ich will noch einfach ähm, Li Minqi kurz zitieren, ähm, das ist ein chinesischer Ökonom, der schon seit Jahren, äh, als es Mao ist, ähm, äh, aber er äh, beschreibt seit Jahren ähm, die Entwicklung Chinas und hat vor zwei Jahren ein Buch ausgebracht, was ich auch besprochen habe, also das gibt es auf dieser Webseite Chau, die Besprechung, und er sagt, ähm, China wird Anfang der 20er Jahre, der chinesische Kapitalismus, äh, jetzt muss ich vorsichtig sein, der chinesische Kapitalismus wird Anfang der 20, 2020er zusammenbrechen und der Weltkapitalismus zehn Jahre später.